2: Merhaba, Yakın İşkiler Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün kaçıngan bağlanan insanlar üzerine konuşacağız ve kaçıngan bağlanma üzerine konuşacağız. Ben Orhun, yanında Gizem Hoca var. Öncelikle bu konuyla ilgili konuşurken aslında kaçıngan bağlanmayla ilgili aslında bağlanma üzerine kısaca başlamak ve onun bir tanımlamak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. İstiyorsanız önce onu konuşarak başlayalım.
3: Aslında çok yakınlarda kaygılı bağlanma podcastımız çıktı. Bağlanma stilleri veya bağlanma kavramının üzerine konuştuğumuzda hemen şunu söylemek mümkün. Erken dönemdeki deneyimlerimiz bizim gelecekteki kurduğumuz ilişkileri etkiliyor. Hemen böyle bir cümleyle tanımlamamız gerekirse erken dönemde özellikle 0-3 yaş arası bize bakım veren insanlarla yaşadığımız deneyimler bizim beklentilerimizi şekillendirdikleri için gelecekteki ilişkilerimizden de benzer şeyler bekliyoruz. Burada çok hızlıca 3 ana kategoriden bahsedeceğim ama hep söylediğimiz şey bu kategorileri sadece kolaylık olsun diye söylüyoruz. Yoksa aslında özellikle yetişkinlikte daha böyle bir spektrum üzerinden anlatmak mümkün. Birazdan buraya gelelim. Bu 3 ana bağlanma stili olarak güvenli, kaygılı ve kaçınganı söylemek mümkün. Güvenli bağlanan çocukların ebeveynleri, Onlara tutarlı bir şekilde sevgi, şefkat ve ilgi veriyorlar. Ve bu çocuklar şunu öğreniyorlar. Ben başka insanlara güvenebilirim. İhtiyacım olduğunda onları yanımda bulabilirim. Bir sıkıntım olduğunda bir başkasına, başkasından yardım isteyebilirim. Kaygılı bağlanan çocukların, bakım verenlerin onlara yeteri kadar tutarlı bir şekilde bu sevgi, ilgi ve şefkati vermediklerini görüyoruz. Yani bir oradalar bir değiller, bir oradalar bir değiller. Ve çocuk şunu öğreniyor. Ben birinin orada olup olmayacağını bilemem yok diye saymıyorum Ama varlığından da emin değilim. Yani her değil, zaman yok. güvenemem buna. Aynen öyle. O yüzden hep bir Yalnız bırakılma, terk edilme, orada bulamama korkusunu içlerinde taşıdıkları için de hep birazcık daha hiperaktivasyon diyoruz buna. Hep böyle daha yoğun, daha yüksekten tepkilerle yaşıyorlar. Kaçıngan bağlanan çocuklar ise erken dönemde bakım verenlerin orada olmadıklarını öğreniyorlar aslında. Yani nasıl tutarlı bir şekilde bu çocukların bakım verenleri bu çocuklara sevgiyi, ilgiyi, şefkati vermiyorlar. Yani vermiyorlar derken gerçekten ne de mesela çocuk kucağa alınmak istiyor, alınmıyor. İhtiyaçları karşılanmıyor. Duygusal bu şu, şöyle söylemeye çalışmam kesinlikle duygusal ihmal veya bilerek yapılmış bir kötülük falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum kesinlikle öyle değil. Ama genelde şunu görüyoruz yani bu çocukların bakım verenleri de başka türlü sevgi göstermeyi başka türlü şefkat göstermeyi bilmedikleri için onlara mesafeli yaklaşıyorlar. Ve çocuklar da şunu öğreniyorlar ya ben düşersem beni kaldıran biri yok yok ya olabilir mi değil yok. O yüzden de ben düştüğüm zaman kendim kalkmak zorundayım, kendi ihtiyacım, kendim karşılamak zorundayım ve bu bakış açısı etkinlikte de devam ediyor. Hemen şunu söyleyelim, bu çocuklar düştüklerinde canı acımıyor değil. Bu çocukların mutsuz olmamaları söz konusu değil. Tabii ki bu çocukların da bu ilgi sevgiye ihtiyaçları var, ama karşılanmadığı için. Kendi kendilerine yetmeyi öğrenmiş durumdalar. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü bakıldığı zaman mesela işte bu çocuklarla yapılan çalışmalarda... ...bu çocuklara bakıldığında mesela ebeveyn odadan çıkıyor. Normalde beklediğimiz şey bebeğin ağlaması, bakım vereniyle yakınlık kurmayı talep etmiştir. Ama öyle olmuyor. Onun yerine mesela şöyle bir bakıp kafalarını çeviriyorlar... ...ve sanki her şey normalmiş gibi devam ediyorlar. Ama... Aslında içlerinde fizyolojik çalışmalardan biliyoruz ki aslında onlar da stresi yoğun bir şekilde yaşıyorlar tıpkı diğer çocuklar gibi. Sadece davranışlarına vurmuyorlar.
2: Dediniz ya, yani bu direkt olarak çocuğu yok saymak anlamına gelmiyor yani bir kötü ebeveynlik özellikle yapılan bir şey değil belki ama bu mesela sanırım belli dönemlerde hani eğitimde de kullanılan veya hatta bazı kültürlerle özdeşleştirilen de bir ebeveynlik türü olarak da görülüyor yani daha mesela sanırım Alman kültürüyle falan mesela şey özdeşlesin hani düşen bir çocuğu bırak kendi kalkmayı öğrensin falan tarzı şeyle mesela. Hani aslında bunun da vermek istediğin mesajı belki veriyorsundur ama aslında yanında bunun çok da onu ilerleyen olumsuz etkileyecek başka bir mesaj daha veriyorsun yani bu tarz bir evi yaptığında.
3: Kesinlikle haklısın. Bir kere zaten bazı kültürlerde kaçınlayan bağlanma çok daha fazla gözüküyor genelde bireyci toplumlarda. Ve burada şu var. Evet çocuk tabii ki kendi başına kalkmayı öğrenebilir, öğrenmeli de gerektiği zamanlarda. Ama bunu o kadar erken öğrenemez. ya O kadar erken ancak şunu yapabilirsin. İyi misin canım? Tamam kalk istersen canım ben buradayım ihtiyacı olursa. Ama işte burada o yok. Burada zaten hani o ilgi yok. Çocuk zaten kendi başına kalkıp toparlanıp hatta ağlamayıp devam etmek zorunda. Çok güzel değilim. Mesela bazı kültürlerde duygu göstermek, özellikle olumsuz duyguları göstermek olumsuz karşılanır. Katıngan bağlanmada da şunu görüyoruz. Katıngan bağlanan bireylerin ebeveynleri olumsuz duyguların gösterilmesinden hoşlanmadıklarını sürekli ifade ediyorlar. Buna da ağlanır mı? Kalk kalk bir şey olmadı ki. İyisin iyi bir şey yok. Geçti. Sen bebeksin ki ağlıyorsun. Halbuki Bebek yani evet çocuk da ağlıyor. O yüzden erken olgunlaşmadan yani çocuğu haddinden önce, vaktinden önce olgunlaştırmaya bir teşebbüs de bu. Ve çocuk bu sefer duygu regülasyon dediğimiz kavramı doğru bir şekilde öğrenemiyor. Çünkü duygu regülasyonunda olumsuz duyguların bir şeyi vardır. Yani eğer kendini kötü hissediyorsan üzülürsün. Ama maalesef kaçıngan bağlanan bireyler olumsuz hissettiklerini... O kadar çok bastırıyorlar ki bazen onun adını bile koyamıyorlar hatta yani.
2: Burada aslında şey çok önemli bir nokta yani. Bu duygulara üzülmüyorlar demiyoruz ya da öfkelenmiyorlar demiyoruz. Sadece bu duyguları dışa vurmamayı o kadar kendilerine öğretmişler ki belki de yer yer bu duyguları yok saymak, bastırmak aslında bu duyguları yaşama şekillerini oluşturuyor. Yaşamıyorlar değil yine Kesinlikle.
3: Kesinlikle öyle. Evet yani bi, şunu bilinç düzeyinde fark etmiyor olabilirler bazen yaşadıkları stresinin ne kadar yoğun olduğunu. Çünkü kaçıngan bağlanmanın özünde kendini hep güçlü e, göstermek ve güçlü göstermek için de güçlü hissetmek yeter. Ben her şey yeterim, ben hallederim, başka birine ihtiyacım yok, Odamı mı kaldım, niye yardım isteyeceğim ki? İşte ben başkasına yardım istemek sanki kötü bir şeymiş gibi, muhtaç olmakmış gibi kurgulandıkları kurgulandığı için e, kaçıngan bireyin zihninde. Bundan kaçınmak için kendilerini hep güçlü ve olumlu görüyorlar. Zaten kaçıngan bağlanmanın temelinde... Kaygılı bağlanmanın tam zıttı olarak, birebir zıttı olarak kişinin kendisini olumlu görmesi, karşıdaki insanları olumsuz görmesi yeter. Kaygılı bağlanmada da şey demiştik, kendimi olumsuz görüyorum, karşımdaki insanı olumlu görüyorum. Burada tam tersi. Şimdi bundan dolayı da ben kendimi güçsüz hissediyorsam veya bir şey üzüldüysem, bunun yaşadığımı kabul etmek de bazen bir zayıflık göstergesi olabiliyor kaçıngan insanlar için. Ama tam da bu sebeple kaçıngan insanlarda biz psikosomatik belirtileri daha çok görüyoruz. Bir yerlerin ağrıması, o gerginliğin vücuda yansıması çünkü dışarı vurulmuyor.
2: Evet yani sonuçta bu duygular yine varlar ve bir şekilde yüzeye çıkmak zorundalar. Kaçıngan bağlanan insanların aslında duygusal alet çantalarında böyle direkt olarak bu duygularını aslında yaşadıkları ama bazen bilinç seviyesine dahi farkında olmadıkları bu duyguları Dışarıyla özdeşleştirebilecekleri savunma mekanizmaları var. Buna mesela narsisizmi de örnek verebiliriz galiba, değil mi? Her zaman olmasa da.
3: Yani narsizmle kaçıngan bağlanma arasında bir korelasyon var ama çok dikkatli bir şekilde söylüyorum bunu her kaçıngan bağlanan insan narsist demek değil bu her narsist kaçıngan bağlanıyor demek de değil bu sadece aralarında bir ilişki olduğu düşünülüyor ama burayı hala %100 netleştirmediği için günümüzde yapılan çalışmalar sadece şunu söyleyebiliriz narsist insanların kendilerine dair gerçekçi olmayan bir olumluluk algısı vardır kaçıngan bağlanan insanlar reken hakkında olumlu düşünürler. Bazen yeterince doğru olmasa da bu, yeterince gerçekten zannettikleri kadar güçlü veya başarılı olamasalar da böyle bir benzerlik olduğunu söylemek mümkün tabii ki.
2: Yani narsizimde aslında biraz gerçeklikle bağı güçlü olmayan bir olumlu kişisel algıdan bahsediyoruz. Ama aslında bu kaçınan insanlar da her zaman böyle olmak zorunda değil. Hakikaten var olan ve temeli olan bir olumlu algı da olabilir aynı şekilde bu.
3: Zaten aslında şey değil, kaçıngan mağın insanlar kendilerine yetmiyor öğrendikleri için çoğunlukla zaten her işi kendileri halledebiliyorlar. Şimdi bunun nesi kötü dersek hayat o kadar kolay değil aslında. Çünkü evet yani insanın kendine yetmesi iyi bir şey ama mutlaka şu dele ihtiyacım olduğunda başkasından da yardım isteyebilirim koşuluyla. Ama işte kaçıngan insanlar ihtiyacım olduğunda dönebilirim mi Şimdi başından reddettikleri için hayır ben zaten bir başkasından yardım isteyemem. Çünkü istesem de orada olmayacak, istesem de benim ihtiyacımı gidermeyecek. Burada bu arada çok böyle şeyden bahsetmiyorum özellikle. Ne yani atıyorum bir şey taşınacak, şey yardımcı olur musun ya da beni bir yere bırakır mısın? O mesela
2: evet hani çok... Yani ben mesela az önce ofise girerken işte iki elimde doluydı. Yemek vardı ellerimde ve hani da cebimdeydi. Böyle şey oldum, kapının önünde durdum. Sonra hani kapıya basabilir aslında gayet zile basabilirim. Ama onun yerine elimden bırakıp anahtarımı çıkıp kendim açtım kapıyı mesela. Hani düşününce çok büyük de düşünebiliriz. Hani çok büyük insanlar çok büyük alanlarda etkilemez. çok günlük hayatımızda da bizi etkileyebilen bir şey. Bu çok basit bağlamlarla da bizi etkileyen tabii, bir şey. Tabii,
3: tabii. Kesinlikle öyle. Ee, bu yani çok böyle şey pratik bir örnek verdik. Bir yandan da ama işte kötü bir şey yaşıyorum ve aslında bunu biriyle paylaşırsam çok daha iyi hissedeceğim kendimi. Belki fikir alacağım, belki sadece bir ağlayacağım ve rahatlayacağım ama bunu da yapmıyor kaçınan insanlar. Çünkü bir şey anlattıklarında anlaşılmayacaklarını ya da karşıdaki insanın onun Yanı başında olmayacağını varsayıyorlar. O yüzden de hiç anlatmamayı tercih ediyorlar.
2: Kendi kendine yetebilme duygusu bazı yönlerden olumlu bir şey tabii ki bir insanın kendi yemeğini yapabilmesi, kendi işte çamaşırını bulaşırını yıkayabilmesi gibi şeyler mesela kesinlikle herkesin yapabiliyor olması gereken şeyler belki ama bir yandan da sonuçta bir toplumda yaşıyoruz hepimiz. Hiçbirimiz tek başımıza bir mağarada yaşamıyoruz. Bu sebeple ve yani baktığımızda günlük hayatımızda hani yediğimiz yemek de başkasının yetiştirdiği şeylerden geliyor ya da işte giydiğimiz kıyafet de başkasının ürettiği yerlerden geliyor. Aslında zaten günlük hayatımızda biz farkında olmasak da başka insanların yardımını alıyoruz zaten. O yüzden hani bu toplumun parçası olduğumuz için aslında yardım almanın kötü bir şey olmadığını ve bunun hayatımızın parçası olduğunun farkına varmak bile tek başına kaçınan insanları veya kendi kendine yetebilmenin çok önceliğini alan insanları aslında çok daha rahatlatabilecek bir şey olabilir yani.
3: Tabii yani kesinlikle öyle. Aslında zaten şunu söylüyoruz. İnsanın ait olma ihtiyacının temelinde e, mesela daha estetik de olma, riskleri paylaşabilme ve yükü paylaşabilme yatıyor. Ama kaçından bağlanan insanlar her şey kendilerine yetişmeye çalıştıkları için hem riskle, bütün risklerle sadece kendileri boğuşuyorlar hem de bütün yükü sadece kendileri taşıyorlar. Çok çok çok yorucu bir şey. İlişki, romantik ilişki içerisine girdiklerinde de zaten yani o ilişkideki problemlerin içerisinde kendi ifade edememek, o paylaşımları yapamamak da tek başına yorucu. Ve tam da bu sebeple bunun yorucu geldiği noktada da şunu söylemeye başlıyorlar. Ben bunda mı uğraşacağım ya? Çok fazla karşı taraf talepkar ya da işte ben daha iyisine layığım.
2: Evet aslında ben de tam onu soracaktım. Hani kaçıngan bağlanan insanlar... Yani ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde ya da duygusal yakınlığı yüksek olması beklenen ilişkilerinde arkadaşlık olabilir bu. Ebeveynleriyle ilişkileri olabilir vesaire. Bu ilişkilerinde ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Zaten bir örnek vermiştiniz yani bunun dışında da aslında.
3: Şimdi önce şunu söyleyelim bir genel önyargıyı kırmak istiyorum. Biz böyle kaçıngan insanları şey gibi biraz tanımlıyoruz kendi kafamızda. Aa işte onlar böyle şey zaten böyle burunları havada duran herkese çok mesafeli yaklaşan işte kimseyle yakınlık kurmayan insanlar gibi tanımlıyoruz kafamızda. Ama aslında öyle değil. Yani o bizim birazcık medyanın da, sosyal medyanın
2: da. Karikatürize edilmiş bir versiyon aslında. Aynen
3: öyle. Tabii ki öyle insanlar var. Ama bir spektrumdan bahsediyorsak onlar gerçekten daha ekstremde ve o kadar da çok yoklar aslında. Daha çok kaçıngan bağlanan insanları normal zamanda kaçıngan olduğunu ayırt etmek bile güç. Yani aslında böyle çok hoş sohbetler, nazikler, konuşma isterseniz sizinle ilgililer ve bunu rol olarak da söylemiyorum. Yani a, rol yapıyorlar sonra ortaya çıkıyor gibi bir şey de değil. Öyleler gerçekten çünkü. Ne zaman ama yakınlık kurma e, kurmak gibi onların bağlanmaya dair, işte bir insanla ilişkilenmeye dair duygularını tetikleyecek zamanlar olduğunda o zaman bundan hoşlanmıyorlar. Çünkü bağlanma veya duygusal bir şeyler yaşama ihtimali onlara kendilerini güçsüz hissettirebilen bir şey. Duygularıyla ilişkide olmalarını gerektirebilen bir durum. O yüzden de panikletici bir tarafı var. O yüzden kaçınıyorlar aslında. Kaçınmak kelimesi tam olarak oradan geliyor. Yani uzun süre siz kaçınan bir insana ilişkide olup bunu hiç anlamayabilirsiniz. Her şey gayet yolundadır. Keyifli ilerliyordur. Ta ki şunu fark edene kadar ya ben bu insanın iç dünyasında dair hiçbir şey bilmiyorum. Ya da hiç gelecek planı yapmıyor benimle. Ya da aa ne kadar zaman geçti ben daha hiçbir yakın arkadaşıyla tanışmadım ailesiyle tanışmadım şu ana kadar sosyal medyada benimle ilgili hiçbir şey paylaşmadı ya da hala mesela ben ve sen kavramları var biz kavramı yok benim üzüldüğüme üzüldüğünü hissedemiyorum ya da bunlarda eksiklikler hissediyorum yoğun eksiklikler hissediyorum buraya kadar zaten aslında fark etmiyoruz ta ki burada şeyi anladığımızda aa, duygusal olarak aslında benim kadar burada değiller. İşte orada da şöyle problemler çıkabiliyor. Eğer partnerleri kaygılı bağlanan ise veya ihtiyaçları bu yönde olan bir insansa... ...bu sefer ihtiyaçlarını dile getirdikleri zaman kaçıngan bağlanan insanlar... ...bir dakika ya ben buna gelemem. Bu <gülüyor> çok fazla duygusuna çok hızlı kapılıyorlar. Ya aslında mesele o. Kaçıngan insanların şunu yaptığını daha çok görüyoruz. İlişkideki problemleri çözmektense kesip atmak, kestirip atmak... Kalıp savaşmaktansa ne uğraşacağım ben bununla deyip ortadan kaybolmak. Ya da işte of çok üstüme geldi ya da çok bunaltıyor beni gibi şeyleri daha hızlı, daha çabuk söylediklerini. Yani daha aslında objektif olarak buna varmadan onların olumsuz işaretleri daha hızlı okuduklarını ve buna yorduklarını görüyoruz.
2: Yani... Kaçıngan insanlar aslında ilişkilerde olumsuz durumlara, tartışmalara da daha az tolerans gösteriyorlar yani. Öyle diyebilir miyiz?
3: Şöyle söyleyelim. Partnerden gelen olumsuzluklara daha az tolerans gösteriyor diyebiliriz. Tartışmalar, yani diyelim ki kaçıngan partnerinizle ilişkinizi yürütüyorsunuz. Tartışmalar esnasında şunu görürsünüz. Daha hızlı duvar örürler. Daha hızlı o konuşma içerisinde. Takdirlerme daha
2: kapalılar aslında mesela. Kesinlikle öyle.
3: Uzlaşmaya daha kapalılar. Herhangi bir şekilde duygusunu göstermesini istersiniz bu öfke dahi olsa bunu göstermekten hoşlanmazlar. Çünkü öfke bile aslında bir onlar için güçsüzlük belirtisi olabiliyor. O zaman bunu yapmak istemiyorlar. Yani özellikle duygusal konularda daha mesafeli dururlar. Bu da tamamen. Kaygılı bağlanmada bunu anlatmıştım. Kaygılı bağlanan insanlar hiperaktivasyon dediğimiz yani yükselterek tepki verirken, duygularını daha yoğunlaştırarak tepki verirken, kaçıngan bağlanan insanlar duygularını bastırarak ve onları hissetmemiş gibi davranarak, hatta belki öyle düşünerek tepki verdiklerinden bu tip böyle ipuçlarını bile okumamak yönünde hareket ederler. Ama bu neye yol açıyor? Bunu çok fazla genellediklerinden olumlu ipuçlarını da kaçırıyorlar. Yani karşı taraf onlara sevgi verdiğinde, şefkat verdiğinde, buradayım dediğinde, seni seviyorum dediğinde, bir ihtiyacın olduğu zaman ben sana yardımcı olabilirim dediğinde de onu da kaçırdıkları için veya yeterince iyi kaydetmedikleri için diyelim zihinlerine o zaman bu olumlu detaylar da kaçmış oluyor ve karşı taraf olumsuz algılanmaya devam ediyor.
2: Evet peki. Bu olumlu detayları kaçırmakla beraber belki şeyden bahsedebilir miyiz? Olumlu detayların gerçek olacağına ya da gerçek olduğuna inanmamaktan bahsedebilir
3: miyiz? Tabii, tabii ki. Zaten... E bizim o hep tekrar edeni. mesela. Sanmam. Aynen öyle. Ben niye hep aynı insanlarla birlikteyim? Niye hiç benim ihtiyaçlarımı karşılamayan insanlarla birlikteyim diye yani duyar duyarız ve baktığımızda aslında ya gerçekten bunları karşılamayacaklarına emin oldukları insanları seçiyorlar ya da karşıdaki insan karşılama. Çabasında bulunsa da bunu görmezden geliyorlar. Ama tabii ki bilerek yapılmış bir şeyden bahsetmiyorum. Kesinlikle öyle anlaşılmasını istemem. Bu onların adaptasyonu. Yani ben bağlanma kavramında bunu ısrarla söylemek istiyorum. Biz bağlanma stillerimizi geliştiğimiz, büyüdüğümüz, içinde olduğumuz durumlara daha iyi adapte olabilmek için geliştiriyoruz. Eğer biri size ihtiyacınız olan, Olumlu duyguları vermiyorsa, bunu öğrenerek büyüdüyseniz o zaman bunları talep etmemeyi öğrenerek adapte oluyorsunuz zaten duruma.
2: Kaygılı insanlarla nasıl ilişki kurduğunu konuştuk. Yani kaçıngan bir insan başka bir kaçıngan insanla ilişki kurabilirse nasıl ilişki kuruyor peki?
3: Ben kurabileceğimi düşünüyorum. Hatta kaçıngan bağlı insanların kaçıngan bağlı insanlarla... Tabii ki spektrumdaki yerlerine göre yürütebileceklerini düşünüyorum. Yani aslında kaçıngan bağlanan insanlarla ilgili şöyle bir yanlış bence fikir var. Sanki kaçıngan bağlanan insanın üstüne çok gidersem işte onu böyle e, içine açmaya zorlarsam ve işte böyle sürekli olarak onu yakını kurmaya çekersem aşacak, iyileşecek, düzelecek. Yenebilirim, başarabilirim bunu duygusu o kadar yoğun ki insanlarda. Halbuki kaçıngan bağlanan insanlarla ilgili tam tersini söylüyoruz. Alan tanıyın, yavaş yavaş ilerleyin, sabırlı olun. Çünkü kaçıngan bağlanan insanın sizi bir olumlulukla eşleştirebilmesi için zihninde zamana ihtiyacı var. Bu insan zaten olumsuzla başlıyor. E siz onun üstüne gittiğinizde, onun o kaçıngan tepkilerini aktive ediyorsunuz sürekli. Ve aslında beklentilerini de tasdikliyorsunuz. Evet çok üstüme geliyor. Evet benden çok şey talep ediyor. Evet ben ona yetemem. Evet zaten hani tek başıma ben daha iyiyim. Bundansa gerçekten onun hızında ilerlediğinizde yavaş yavaş yani ben buradayım. İhtiyacın olduğuna gelebilirsin.
2: Evet ben de onu soracaktım. Hani aslında... Kaçıngan bağlanan insanların özür böldüm sözünüze. Duvarlarını aslında aşmak için veya belki de kırmak için bilmiyorum doğru kelime burada hangisi olur. Neler yapabilir kaygılı bir insan veya bu kaçıngan insanla bağ kuran herhangi bir hatta genel olarak?
3: Aslında çok güzel bence soruyorsun duvar aşmak, duvar yıkmak tabirleri de güzel oldu. Çünkü tam da onları yapmayalım diyorum. E, tam da şunu yapalım diyorum. O duvarlar, o duvarlardan. Bir tuğla bir tuğla alarak o duvarları indirmeye çalışalım diyorum. Çünkü ya gerçekten bu şey gibi, bu insanlar bu sınırları niye koyuyorlar? Çünkü buna ihtiyaçları var değil mi? Yani biz aslında o duvarı böyle aşıp içine girmeye çalıştığımız zaman o kişilerin o yani duygusal... Ee, iç dünyalarına duvar aşıp girmeye çalıştığımız zaman müthiş bir ihlal yapıyoruz ve karşıdaki insanı o kadar baskı altına alıyoruz, o kadar korkutuyoruz ki terörize ediyoruz aslında yani biliyorum belki böyle söyleyince tuhaf gelecek insanlar ama tam olarak bu yaptığımız yani sen kendi kaçıngan tanımlayan bir insansın sen söyle böyle hissetmiyor musun yani biri böyle girip çok özel bir soru sorduğunda ben, ben buna hazır değilim yani çok, çok fazla yakın mesela ben
2: şahsen hani bu böyle bir şey olduğunda hakikaten güç bulamadığımı hissettim. Ya yani benim bunu ben bunu konuşacak gücü hissetmiyorum şu an kendimde. Hisse oluyor. Ve zaten evet, hani yıkmak ve aşmak mesela aslında o zaman çok hızlı çözüme ulaşmak istediğimiz için belki de yaptığımız bir şey. Ama aslında çözüme ulaşmaya çalışırken direkt çözüme olan yolu yok etmiş oluyoruz. İnsana başka bir duvar daha yaratmasına sebep
3: olduğumuz için çoğu zaman. Aynen öyle ya çünkü orada şey oluyor. Ya ben ben ne yapacağım şimdi? Ya ben bunundan, bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Bu arada şimdi sen kaçın ben de sana özel bir soru sordum ama bizim aramızdaki ilişki yakın olduğu için rahat sordum. <gülüyor> Dinleyenlerin adına böyle bir soru uyandıysa diye şey yapıyorum, söylüyorum. Şimdi o yüzden de bu duvarları gerçekten aşama aşama açmamız lazım. Bu da gerçekten böyle şeyle yakınlık kuracak davranışlar göstererek ama yavaş yavaş göstererek yani bu kişinin iyileştirilmesi gereken bir insan olduğunu varsaymayarak o insanın bu davranışları belli sebepler sonucunda edindiğini ve ona ancak sabırla, şefkatle yaklaşırsak bize güvenmeye başlayacağını varsaymamız lazım. Aslında işin özü de Bağlanma bir koşullanma durumu. Yani başta nötr başladığımız ya da olumsuz başladığımız fark etmez bir insanla olumlu tecrübeler edindikçe onu olumlu ve güvenli bir yere yerleştiriyoruz. O yüzden de kaçıngan bağlanan kişi partneriyle olumlu tecrübeler edindikçe, şu duyguyu hissettikçe hayır yani ben beni olduğum gibi kabul ediyor. Benim e, onun yanında duygularımı bastırmama gerek yok. Veya ben ona... Kendimi açtığım böyle minicik pencerelerde şey hissetmedim. İhlal olmuş gibi, üstüme gelinmiş gibi hissetmedim. Ve bir sonraki sefer de ona birazcık daha o duvarı azıcık daha açabileceğimi inanıyorum. Duygusunu onda oturtabildiğimizde zaten yavaş yavaş o insan da kendisini açıyor. Ama bir taraftan da şunu mutlaka söylemek istiyorum. Hatta öyle bitirelim istiyorum. Karşınızdaki insan... Ciddi bir şekilde kaçıngansa ve bu sizin ihtiyaçlarınıza olduğu gibi tersse o insanın böyle bir gün 180 derece değişip de sizin ihtiyaçlarınızı çok iyi anlayan ve böyle mükemmel karşılayan bir insan olmasını bekleyerek ancak vakit kaybedersiniz maalesef.
2: Ki evet karşımızdaki insan nasıl yetiştirilişinden gelen inançlarını ve aslında davranış şekillerini değiştirmesini bekliyoruz. Bu kadar hani böyle olacak bir şey değil gerçekten. Kesinlikle
3: değil. Ve yani bir ömür boyunca bunların sıfırlanmasının da ben gerçekçi olduğuna inanmıyorum. Bağlanma stillerimiz değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Buna öğrenilmiş güven, öğrenilmiş güvenli bağlanma diyoruz. Kazanılmış güvenli bağlanma diyoruz. Ama hala şunu unutmamak lazım. Çok stresli olduğumuz anlarda, çok yoğun stres yaşadığımız anlarda anında ilk öğrendiğimize Refleksif kaçarız.
2: davranışlarımıza dönüyoruz.
3: Kesinlikle öyle. O yüzden de diyelim ki partnerinizle aşama kaydettiğiniz, yakınlık kurduğunuz ama mesela çok yoğun bir tartışma anında veya çok üzüldüğünde kendini kapatıyorsa bu aslında onun koruma mekanizması. Bunu aslında daha iyisini bilmediği için veya bu onun en çok denediği ve en çok işe yaradığı yöntemi olduğu için bunu yaptığını unutmayın. Ve bırakın yani birazcık bu anlamda bırakın. Hani o kabuğunda demek ki o kozaya biraz girip rahatlamaya ihtiyacı var. Bırakın oradan çıkıp zaten kendisi gelecektir eğer siz o yakınlığı kurmayı başardıysanız. Ama zaten ısrarla yani siz deniyorsunuz ve o kaçıyor. Bu döngüyü sürdürmenin size hiçbir faydası yok. Ona da hiçbir faydası yok. O ilişkiden de mutluluk gelme ihtimali çok zor zaten. Bunu da söylemek istiyorum muhakkak burada.
2: Bunu da söylemişken bence bugünkü podcastımızı yavaştan kapatabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
3: Herkese teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Korkuluk açımacı bağlanma stili üzerine de bir podcastımız yakında geliyor. Merak etmeyin. Herkese sevgiler. Sevgiler.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.